0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום. והפעם, קריפטו ונדל"ן, חלק שני. אורח מיוחד, עורך דין אסף זגורי.
1: רגע, אבל אני עדיין סקרן על מה ששאלתי מקודם. איך רשות המיסים, כאילו, אתה עכשיו עורך דין, אתה מדווח על עסקת נדל"ן. חצי מהתמורה הועברה בקריפטו, מה קורה שם? אז זה בדיוק מכניס אותם. הם לא מתפוצצים, לא יוצא עשן מהמשרדים שלהם, כאילו, מה קורה?
2: אז כנראה שכן, היום יש שם כמה חבר'ה שיושבים בקיוביקל כזה מאוד ספציפי, עם שלט נורא גדול, קריפטו. קריפטו נלו להפריע. קריפטו נלו להפריע, והם אלה שבאמת מגרדים בראש כל פעם שעסקה כזאת קורית, ומנסים תוך כדי, באמת, לשפר את הפרקטיקה ואת הטכניקה ולייצר איזושהי מתודולוגיות עבודה ברורה. זה, זה מה שנקרא, זה on, on the job training בהקשר הזה. הם מייצרים את הפרקטיקה במהלך העבודה. רשות המיסים הוציאה כל מיני מזכרים ונהלים בהקשר של, של קריפטו, אבל לא
1: ספציפית לגבי נדל. שימוש בקריפטו בעסקאות נדל"ן. בגדול תמיד יש את המרדף הזה, שהטכנולוגיה תמיד מקדימה את החוק. Okay. ואז נכון. ואז תמיד נוצרות לקונות ונוצרים פערים, בגלל שהטכנולוגיה מקדימה את לשון החוק. ואז החוק תמיד, והרשויות תמיד מנסים לרדוף אחרי מה שקורה במציאות, אני מניח שזה מה שקורה גם פה, מבחינת זה... רשויות המס. זה נכון לחלוטין
2: גם במקרה הזה. כן. אבל אני יכול להגיד לך שבמדינת ישראל, נכון להיום, ואני מעורב, אני... אני חלק מפורום של מטבעות קריפטוגרפיים בלשכת עורכי הדין, אני חבר בפורום ואני מעורב, נמצא בכנסים ובפגישות גם עם גורמים של רשות המיסים, ואני יכול להגיד לך שנעשית עבודה. Mm. זאת אומרת, גם רשויות המיסים בארץ, ולא רק רשות המיסים, בנקים, בנק ישראל, כולם מנסים לבנות מתודולוגיות עבודה שיאפשרו להם להתמודד עם האתגר הזה שנקרא מטבעות דיגיטליים. זה לא שוויתרו על זה לחלוטין, בהתחלה היה חשש נורא גדול. פשוט הדרך שלהם להתמודד הייתה לא להתמודד, והיום מנסים למצוא דרכים להתמודד, כי הם מבינים שזה כאן להישאר. זאת אומרת, זה לא היה איזשהו טרנד חולף. בהתחלה חשבו שזה טרנד חולף. היום מבינים שזה כאן להישאר, וחייבים לבסס פרקטיקות ורגולציה, שתאפשר עבודה עם המטבעות האלה.
1: תשמע, זה נורא מעניין, אני חייב לומר. נכון, אז,
2: אז לשאלתך, לשאלתך בהקשר של מה קורה ברשות המיסים, אז חוץ מזה שיוצא להם עשן, וחוץ מזה שהם נורא נלחצים כשעסקאות כאלה קורות, אנחנו, כ- כמי שעושים את העסקאות, כרוכשים או, או, או כמוכרים בעסקאות נדל"ן, שנעשה בהם שימוש בקריפטו, צריכים להיזהר מכל מיני דברים. אחד הדברים המרכזיים שצריך להיזהר מהם בעסקה, זה הנושא של הלבנת הון ועבירות מס. למה הלבנת הון? Uh, ברכישת נדל"ן, יש חובה לדווח על מקור הכסף. קנית עכשיו בית, כן. בין, בין אם זה יד ראשונה, יד שנייה, uh, יש חובה לדווח לרשות, סליחה, uh, למיסוי מקרקעין, uh, על מקור הכסף. מאיפה שילמת? שילמת באמצעות מזומן, באמצעות שוברים, משכנתה. אם שילמת באמצעות מטבע קריפטוגרפי, אתה צריך לציין ששילמת באמצעות מטבע קריפטוגרפי. ברגע שציינת, העסקה צבועה. וכיוון שהעסקה צבועה, ויודעים ששילמת במטבעות קריפוגרפיים, אתה גם צריך לדעת להסביר את מקור ההון. אתה צריך לדעת להסביר מאיפה הגיע אותו ביטקוין. לדעת, להסביר שהוא לא הגיע מעסקאות סמים, הוא לא הגיע מעסקאות נשק, והוא לא הגיע מעסקאות אה, לא לגיטימיות, באופן כל כל כללי. ולכן מי שרוצה לעשות שימוש במטבעות דיגיטליים ב, אה, בעסקאות נדל"ן, צריך לדעת אה, שה... אה, המטבעות שלו צריכים להיות נקיים, צריכים להיות לבנים, צריכים להיות ממקור שהוא מקור לגיטימי וחוקי. זה מאוד חשוב. גם שקנית, שהביטקוין עצמו, שאתה מחזיק אותו היום, כן. ואתה טוען שקנית אותו לפני חמש שנים, אז אתה, אתה צריך אולי להראות מאיפה קנית אותו, מאיזה בורסה קנית אותו, ואולי גם להראות את הארנק שבו החזקת, mm-hmm. וגם להראות את הטרנזקציה שנעשתה אה, אה, ברכישה, ולהראות שבאמת זה ביטקוין שהוא אה, שלך. יש היום, דרך אגב, חברות טכנולוגיות כיוון שמטבע דיגיטלי יש לו... זה הרעיון של הטכנולוגיה נכון, הזאת, לא? כיוון כן. שמטבע דיגיטלי יש לו איזשהו ערך חד-חד ערכי שאפשר לעקוב אחריו ולזהות אותו, וכל הטרנזקציות בכל העולם אה, מתועדות על אותו בלוקצ'יין, אז יש היום חברות שיודעות להיכנס לבלוקצ'יין ולעקוב אחרי המקור של, של אותו מטבע ולראות איפה הוא התחיל ו- ואיפה, ואיפה הוא נגמר. זה משהו שדרך אגב לא היה זמין פעם. היום הטכנולוגיות האלה הרבה יותר זמינות, וגם היום רשויות המיסים מבקשות, כשאתה או כל מטבע אחר, מבקשות שתביא חוות דעת מחברה XYZ, שיודעת לעשות ולהתחקות אחרי המקורות האלה. אגב, מקורות... להם
1: אכפת מה, איזה מטבע אתה משתמש, או שכל עוד שני הצדדים הסכימו, מבחינתם גם אם זה מטבע שהם מעולם לא שמעו עליו, הם זורמים? זה לא מעניין אותם. אה. זה לא מעניין אותם, מעניין אותם השווי. השווי, אין... ושאין הלבנת כן. הון, או עבירות מס מאחורי זה, כל היתר הסכמתם ביניכם שיהיה לכם בהצלחה. כן.
2: עכשיו, למה הלבנת הון? ולמה... ולא שיש, שאם המטבע שלך הוא, הוא ממקור שהוא, שהמקור שלו הוא בפעילות אסורה, אז אתה אוטומטית נכנס תחת הגדרה של בעצם הלבנת הון, mm-hmm. והלבנת הון זאת עבירה פלילית שבצידה, לצידה יכולים להיפסק גם עשר שנות מאסר. אוקיי. Okay. אז זה משהו שצריך נורא נורא להיזהר ממנו בעסקאות כאלה, וזה מחבר אותנו לנושא של עבירות מס. אם עשית עבירת מס, לצורך העניין, ועבירת מס זה פשוט לא לשלם מס אמת, על אותו רווח הון שנצבר לך בביטקוין, קנית בחמשת אלפים והוא שווה ארבעת אלפים, אם לא שילמת מס אמת על הכסף הזה, אתה כבר אוטומטית מגיע גם לעבירה של הבנת הון, כיוון שאם עשית שימוש באותו ריווח, מבלי לשלם עליו מס, אתה בשימוש אסור. ושימוש אסור, מקפיץ אותך מיד לנושא של הבנת הון. ומזה חשוב מאוד להיזהר. ולכן, ההמלצה שלנו היא כשמישהו רוצה להשתמש באותם ביטקוינים, שנורא נורא השמינו במשך עשר שנים בענק, לקנות... לנכס נדל"ני, צריך לשלם מס אמת. לפני העסקה. בוודאי. צריך לשלם את כל מס רווח ההון לפני העסקה. כי אחרת, לא רק שהוא בעבירת מס, הוא גם בעבירה של הבנת הון, ואז כל שכרו יצא בהפסדו בהקשר הזה. כן. אותה עסקת נדל"ן, פתאום תפנה את הזרקורים אליו, כן. ויבדקו את מקורות הכסף, ואם הוא לא דיווח על הרווח הון, שילם את הרווח הון, לפני שהוא ביצע את עסקת הנדל"ן, אז הוא גם ביצע העבירת מס, וגם ביצע עבירה של ומזה חייבים להיזהר, כן. ואנחנו נורא נורא נזהרים אצלנו במשרד, כשאנחנו מלווים עסקאות כאלה, לא ליפול לאותם מקומות, ולוודא שהלקוחות שלנו עושים את כל התהליך של תשלום מס אמת על רווחי ההון
1: שלהם. שזה כמה? <אח> זה כמו על רווחים בשוק ההון, אותו דבר? לחלוטין, רווח הון כמו על מניה. אז רק לראות שהבנתי, בעצם אם אני עכשיו הולך שלם... 2 מיליון שקלים בביטקוין מתוך בית שאני קונה בתל אביב בחמישה מיליון שקלים וזה האירוע הראשון, או לא משנה אם הראשון או השני, שאני בעצם מממש כספים מארנק הביטקוין שלי אז בהתאם לסכום שאני יודע שאני הולך להשתמש בו, אז כמו שאני פודק כסף מתיק השקעות ומשלם מס רווחי הון ואז משתמש בכסף הנזיל הזה לצורך העסקה אותו דבר אני עושה פה, אני כביכול במרכאות מנזיל את הכסף משלם עליו מס, ורק אז הוא כשיר לשימוש לצורך העסקה. כן, אבל פה הפרוצדורה היא קצת יותר
2: מורכבת, כיוון לה... כשאתה מנזיל כסף מתיק מניות שלך, הניקוי של מס רווחיון נעשה במקור. נכון. אתה לא כן. צריך בכלל לחשוב.
1: פה הוא... אתה צריך לעבור אקטיבית.
2: אותו בית מנקה לך במקור את מס רווחיון ומעביר לך את מה שנשאר. כאן אין גוף שעומד באמצע ועושה את העבודה הזאת בשבילך, ולכן הסיכוי שאתה תיפול... בעבירה או תבצע עבירה הוא הרבה יותר גדול. ולכן כאן אתה צריך להיות אקטיבי, אתה צריך לקחת את הכסף, לבצע גילוי מרצון בהקשר הזה, ולשלם את מס רווחי ההון על הרווח.
1: אז, אז אם נגיד פלוני שרוצה לשלם בעסקת נדל"ן עם ביטקוין, והוא לקח עורך דין שלא מיומן בעסקאות, כאילו, לא לקח אותך, אלא עורך דין שלא מיומן, והעורך דין לא ידע לתת לו את הטיפ הזה, אז באופן מיידי... הוא נכנס לעולם של הלבנת הון ועבירת מס. כן, אז הוא קנה
2: בית בביטקוין, אבל הוא יכול, מה שנקרא, לשבת עשר שנים בכלא בזמן שאשתו והילדים נהנים מהבית. ולכן, כשהולכים לעסקת נדל"ן, אחד חייב להשתמש בעורך דין שהוא מומחה בנדל"ן, ולא כל עורך דין, בטח ובטח כשרוצים לעשות עסקת נדל"ן ולהשתמש בביטקוין כאמצעי תשלום, אז לקחת עורך דין שמתמחה בשני התחומים האלה. ואצלנו במשרד, אנחנו באמת מפתחים ובלוקצ'יין בצד המשפטי והרגולטורי שלו בצורה מאוד מאוד רצינית ואנחנו עוסקים בזה המון, זאת אומרת גם בלמידה של התחום, גם בלקיחת חלק אקטיבי מול כל גופי רגולציה פה בארץ כדי להיות ממש, להיות על זה מה שנקרא כל הזמן ולכן חשוב מאוד כן לקחת איזשהו מקצוע כי אחרת הסכרך יצא בהפסדך והעסקה הזאת תוביל אותך למקומות... לכלא, בקנטינה
1: של הכלא, אפשר
2: לשלם בקריפטו? <laughs> שאלה מעניינת.
1: <laughs> אם אנחנו כבר <גם> מדברים על, <laughs> על, על כל מה שקשור לקריפטו, שזה באמת העברת כסף נורא מהירה, ו... Uh, וביזור וכל זה, אז, אז בעצם יש לי פה סיכון, כי זה גם נורא בלתי הפיך. זאת אומרת, once לחצתי על הכפתור, מה שנקרא, הנגעת נסעת. אתה
2: צודק לגמרי, וזה אחד מהחסרונות או הדברים שצריך להיזהר מהם בעסקה, מעבר ל- 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 לסיכונים שציינו מקודם. אז גם הנושא הזה של הונאות, הרי כמו שאמרת, ברגע שלחצת של על הכפתור, פאק העברת ביטקוין בשווי של שני מיליון שקל לארנק של מישהו אחר, והוא נעלם. לא אין יודע, בנקים, אין... אתה לא יודע מי אין... זה, לא, יש סיכוי שגם אתה לא יודע מי זה. היום בעבורות ביטקוין, כשאני מעביר ביטקוין לארנק או קונה ביטקוין אה, מבורסה מסוימת, אני לא יודע מי תמיד נמצא, יש אלה אמת מאוד גדול של אנונימיות. Mm. כשרוצים לממש ביטקוין בעולם האמיתי, צריך לוותר על האנונימיות, אין מה לעשות. ואתה כן. צריך לוודא שאתה יודע בדיוק מי הצד השני שנמצא אה, בעסקה, אה, ואתה גם צריך לגדר את הסיכון. כמו בעסקת נדל"ן רגילה, שבה יש... אנחנו כעורכי דין משמשים כנאמנים לכסף בכל מיני שלבים בעסקה. ככה בדיוק בעסקת נדל"ן שמשולמת באמצעות ביטקוין. צריך שיהיה נאמן שיודע להחזיק בנאמנות קריפטו קורנסים, מטבעות דיגיטליים. ואצלנו במשרד יש לנו ארנקים דיגיטליים ייעודיים
1: כדי להחזיק בנאמנות את אותם כספים. מדהים, אז כאילו יש ארנק, בעצם ארנק דיגיטלי לקריפטו. כן. ששני ששני ידע, ימנות, שבו אתה יכול לשמור כספים בנאמנות. שיודע לתמוך בכמה
2: וכמה מטבעות, ואז אנחנו, בדיוק כמו בעסקה רגילה, במקום לשמור את הכספים בחשבון בנק, או חשבון נאמנות ספציפי, שדרך אגב, מאוד קשה לפתוח היום חשבונות נאמנות ספציפיים, הבנקים מרימים הרבה מאוד
1: קשיים. מה, אם עכשיו צריך נאמנות ספציפית כי עוברים סכומים שהם נאמנות ספציפית, אז קשה לפתוח? קשה לפתוח, היום בנקים, דיברנו קודם על, על זה
2: שהם נורא חשבונות נאמנות פעם היו קרקע מאוד פוריה להלבנות הון. ולכן היום בנקים עושים, מערימים קשיים, שלא לומר עושים את המוות, כשאתה רוצה לפתוח חשבון נאמנות ספציפי, וזה משהו שמעריך את העסקה. היום לפתוח חשבון נאמנות ספציפי יכול לקחת שלושה שבועות עד חודש, חבר'ה, וואו. בבנק לאומי, בנק דיסקונט. לוקח וואו. הרבה מאוד זמן. וזה משהו שיכול לעכב את העסקה. כן. בעולמות של עסקאות בקריפטו אצלנו ברגע, בשניות, וזה מקצר מאוד את הטווחים של העסקה. וזה יתרון שהוא מאוד מאוד גדול בהקשר הזה, של שימוש מאוד מאוד דיגיטליים, אבל חשוב שאותו נאמן שמקבל את הכספים, ידע לקבל אותם בארנקים המתאימים, עם היכולת הטכנולוגית והתמיכה באותם ארנקים, וגם ידע לצבוע את כל הכספי הנאמנות שמאוכזים אצלו בארנק, ולא לערבב בנאמנויות של, של לקוחות שונים.
1: תשמע, זה סופר מעניין, סופר סופר, שאלי חשק לעשות עסקה בקריפטו.
0: לפני רגע אמרת, קנית איזה דירה בתל אביב בחמש מיליון, אז גיליתי עליך דברים בפרק הזה, חביבי.
1: אני צריך קודם כל להשקיע בקריפטו, למצוא בית, ואז לעשות עסקה בקריפטו. בסדר. יפה, אז טוב, נראה לי מבחינת הנושא של עסקאות נדלן ו... במטבעות קריפטוגרפיים, די הקפנו אותו, לא? או שיש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף?
2: אני הייתי רוצה קצת לדבר על איך נכון לעשות עסקת נדלן, כשמעורב קריפטו, דיברנו על חלק מהדברים, אבל רק כדי לסדר את זה, ובסוף גם נדבר על אפשרויות מימון בקריפטו. יאללה. בסוף אנחנו כאן מדברים אנחנו נמצאים בפודקאסט כסף של אחרים, נכון? בדיוק. עדיף שמישהו אחר כסף מבוזר של אחרים. כסף מבוזר של אחרים. אז נדבר ק אבל בואו נדבר רגע על איך בסוף צריך לעשות עסקת נדלן
1: נכונה. מה סדר הפעולות, כן.
2: כן, אז החלטתם, יש לכם, צברתם הון במטבעות קריפטוגרפיים, והחלטתם שאתם רוצים לקנות נכס, ובצד השני גם יש מישהו שמוכן לקבל חלק מהתמורה במטבעות דיגיטליים. יופי, מצוין, זה השלב הראשון. בעצם לאתר נכס שהצד השני מוכן בעצם לקבל תשלום במטבעות דיגיטליים.
0: איך זה נקרא בשפה שלכם? מוכר מרצון וקונה מרצון.
2: נכון. אז אחרי ש, שיש לנו נכס כזה, צריך לעשות את כל הבדיקות שרלוונטיות, דרך אגב, בקניית נדל"ן רגילה. כשאתה רוצה לקנות בית, צריך, צריך לבדוק אותו, ולכן גם שוכרים את שירותיו של עורך דין. אז עושים בדיקות לנכס, לראות שהנכס תקין, ושנעליו שיעבודים, ובודקים את הבניין, ובודקים שאין חריגות בנייה, ובודקים שהבעלים של הנכס לא נמצאים בכל מיני תהליכים של פשיטת רגל, או, או, או הגבלות כאלו ואחרות שיכולות להשפיע בודקים את, את צו הבית המשותף ועוד הרבה מאוד דברים <אז> כדי לוודא שאת, שהדירה שאתה קונה זה באמת הדירה שסיפרו לך עליה. כן. אז אחרי שעשינו את הבדיקות האלה, מגיעים לשלב בעצם של חוזה המכר. בדרך כלל הקונים הם אלו ששולחים את חוזה המכר למוכרים, עוברים על חוזה המכר, מגישים הערות, רואים שאין באמת כל מיני עיזים. מגיעים להסכמות סביב התשלומים ולוח התשלומים והמועדים של התשלומים, וזה גם מאוד מתקשר למה שאתם עושים בהקשר של המשכנתאות. Mm-hmm. זה באמת לראות שאם חלק מהתמורה משולמת באמצעות משכנתה, אז לראות שבאמת הכסף של המשכנתה נמצא בזמן, והוא תואם את לוח התשלומים, ועל בסיסו אנחנו גם...
1: אגב, פה נפתח סוגריים, אני שואל אותך שאלה, האם היית מעורב בעסקה... שחלק מהתמורה עברה בקריפטו ונלקחה גם משכנתה, או שאלה היו רק עסקאות מזומן?
2: זה היו עסקאות של הון עצמי וקריפטו, זאת אומרת, mm. בלי, בלי משכנתה.
1: Okay. היה הון עצמי כסף,
2: פיאט, mm-hmm. ובנוסף okay. קריפטו, אבל עוד לא נתקלתי בעסקה ש, שיש בה גם משכנתה וגם קריפטו, <laughs> וזאת עסקה, אני מניח שעוד יותר מורכבת. כן.
0: אבל נשמע שזה מגיע מעבר לפינה ממש. כן, זה ממש מעבר <laughs> לפינה כן. ואנחנו
2: גם נהיה שם. אז מעבר לבדיקות בעסקת נדל"ן רגילה, יש עוד כמה אלמנטים מאוד חשובים שצריך לקחת אותם בחשבון ספציפית כשהחלטנו שמשלמים, שמשלמים בקריפטו. אז קודם כל חשוב לקבע את השווי של, של הדירה בשקל, במקרה שלנו הוא בדולר, ולא להגיד הדירה הזאת שווה עשרה ביטקוין. למה? כי ברגע שתצא מהדלת, הביטקוין יכול לצנוח, כמו שאמרנו, ב-20% כן. אחוז, ואז זה יתמסמס. זאת אומרת, יש פה בעיה מאוד גדולה. אז כדי שזה לא יקרה, קובעים הדירה הזאת שווה חמישה מיליון שקל, זה השווי שלה. נכון להיום חמישה מיליון שקל שווים איקס ביטקוין, אז זה הביטקוין שתצטרך להעביר לי. נווה כשה... לפי
1: יום חתימת החוזה. בידור... כש...
2: כשנקיים את העסקה. אם הביטקוין יצנח... עד היום שבו אנחנו נחתום על העסקה, אז אתה צריך לשלם לי יותר ביטקוינים פשוט. אה, בוא... זאת אומרת,
1: אתה לא אומר, זה לא מתקבע לפי שווי השער היציג של הביטקוין ביום לא, העסקה. לא, זאת,
2: זאת הטעות. השקל הוא לפי יום התשלום. נכון, זאת הטעות ש, שחלילה צריך להימנע ממנה ולא לעשות אותה, כי אם אנחנו נקבע שווי של הביטקוין ביום חתימת ההסכם... אז
1: אנחנו נחשפים
2: לתנודתיות. אז לתמודתיות. אנחנו נחשפים לתנודתיות בדיוק, ואנחנו לא כדי לא להיחשף לתנודתיות, זה בעצם שילוב של ישן וחדש קצת. כן. כדי לא להיחשף לתנודתיות, אז אנחנו עדיין נקבע את
1: המחיר בשקל. הבנתי. אנחנו
0: עדיין נקבע את המחיר בשקל, Jasmine> כדי...
1: והיחס חליפי נקבע לפי יום התשלום, ב... לא לפי יום חתימת החוזה. לפי יום התשלום, בדיוק. אבל
0: אז אתה מגיע לסיטואציה שבה בן אדם, נגיד באמת יש לו הון, כמו שאתה אומר, בקריפטו, וכשהוא בא לרכוש את הדירה הזאת במיאמי ב-20 ומשהו מיליון, יום לפני זה הביטקוין קורס, הוא כבר לא יכול לקנות אותה. נכון. זה לא שהוא לא קיבל אישור למשכנתה, זה לא שהוא לא מכר איזושהי דירה שהייתה צריכה למכר והעסקה נפלה, פשוט הביטקוין נפל אז הוא לא יכול לקנות.
2: וזה בדיוק, וזה בדיוק מביא אותי לעניין הבא שצריך לתת בו את הדעת בעסקאות מבוססות מטבעות קריפטוגרפיים, זה להגדיר מנגנוני ביטחון mm. שמביאים לביטולו של ההסכם באופן אוטומטי, כן. במידה ויש צניחה חדה בשווי. Mm. כי מה קורה כשאתה הם חותם על עסקת מכר, אחד, הד... אחד הסעיפים ה... הידועים והמוכרים ב... בהסכמי מכר, זה שבין אם הלקוח יצליח להשיג משכנתה, בין אם הוא לא יצליח להשיג משכנתה, הוא מחויב להסכם, ואם הוא יבטל את ההסכם, ישלם פיצוי מוסכם של עשרה כן. אחוז, פלוס נזקים שאולי נגרמו לצד השני. כן. כאן, בעסקה מהסוג הזה, בעסקה שמבוססת ביטקוין, הסיכון הזה הוא ממשי מאוד, הוא הרבה יותר ממשי מזה שלא תקבל משכנתה. כן. ולכן חייב לייצר מנגנון. שהוא לא אורתודוקסי בהקשר הזה, אבל עוד פעם, גם העסקה עצמה היא לא אורתודוקסית, שאומר שבמידה והשווי של המטבע שבו אתה מתכוון לשלם צונח מעל שיעור מסוים, אז העסקה מתבטלת ו- ולא נגרם נזק לאף אחד מהצדדים ו- ולא משלמים פיצוי מוסכם וכולי. זה כי אנחנו חייבים לקחת בחשבון, כשנכנסים לעסקה מהסוג הזה, את הוולטיליות, את התנודתיות ה- ה- ב- במטבע. וזה מנגנון שהוא מאוד הכרחי ומאוד חשוב. כשניגשים לעסקות. אז בעצם
1: המפתח בעסקה כזאת זה שהאקסקיושן יהיה מהיר. זאת אומרת שמהרגע שנחתם החוזה, אם אין משכנתה, והכל נורא פשוט, והכסף המזומן הוא זמין, והביטקוין במרחק של לחיצת כפתור, אז לעשות עסקה עם ביצוע מאוד מהיר. זה, מה
2: שאמרת הוא נכון באופן גורף כשמבצעים עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים. בגלל התנודתיות, יש חשיבות למהירות לבצע את העסקאות מעכשיו לעכשיו כדי לצמצם את אי-הוודאות. כן. אבל עסקת נדל"ן מיטיבה עסקה מורכבת, וצריך לעשות כן, בדיקות, ואיטי. ועדיין, נכון, עתיד באופן יחסי, ועדיין ראינו, ממש השבוע, שלא צריך יותר מדי זמן כדי שהמספיק כן. יום, היצנה, יום מספיק, יומיים. מספיק, כן, בדיוק, יום יומיים, ביום יומיים השווי יכול לצנוח בעשרות אחוזים. כן. ובכספים גדולים שאנחנו מדברים עליהם, כשהולכים לרכוש דירה, אז, אז מבחינת כסף אבסולוטי, אנחנו מדברים פה על, על, על המון כסף שנמחק ברגע.
1: מאות אלפי שקלים, מאות אלפי דולרים. נכון, אנחנו... נמחקים
2: ברגע, וצריך לקחת את זה בחשבון בה, בה, בהסכם, וצריך מנגנון ש, שיגדר את הסיכון הזה ויאפשר ביטול אוטומטי של ההסכם. עוד נושא שהוא חשוב, ודיברנו עליו מקודם, זה הנושא של הנאמנות. חשוב לוודא שיש אפשרות עדיין לייצר נאמנות בקריפטו, שהנאמן הוא ערוך לזה טכנולוגית, והוא יודע לקבל כספים בנאמנות. כי עדיין זה חשוב, יש פה שלב מקדמי של רישום מהערת אזהרה, ועד שלא רוכשים מהערת אזהרה, אם אתה רוכש את הדירה, אתה, יש לך אינטרס שהמוכר ירשום על שמך הערת אזהרה, okay. לפני שהוא מממש את התשלום הראשון, שאתה תוכל בעצם, שתהיה לך ודאות בעסקה, ולכן עד רישום מהערת אזהרה נהוג להחזיק את הכספים בנאמנות, mm-hmm. והכסף לא עובר למוכר עד שלא נרשמת הערת אזהרה לטובת הקונה, וכאן צריך להחזיק את הכסף בנאמנות, אבל בארנק קריפטו, כיוון שהתשלום... הוא בקריפטו.
0: כלומר, שאם אני קונה ממישהו, ולי, אתה מייצג אותי בתור ערך דין שלי, אבל המוכר... אין עורך דין שמתעסק בקריקטו וארנקים וכאלה, אז אני באיזשהו מקום בבעיה.
2: אתה תהיה בבעיה, אבל אנחנו, בעסקה, למשל בעסקה האחרונה ש- שעשינו, הייתה איזושהי בעיה בצד השני, אז אנחנו באופן חריג היינו הנאמנים גם של... אז ק... ה... הם, כן, הם קיבלו על עצמם. כן, הם קיבלו על עצמם. היינו נאמנים evet. גם של המוכרים בהקשר
1: הזה. אז גם את הנאמנות של הסוף לכל אישורי המיסים, ב... כן. זה גם... נכון, וזה
2: הדבר השני שרציתי לדבר עליו. אז אין נאמנות רק בשלב של... לוודא שהמיסים שולמו ושסוכמו כל האישורים, הן מהרשויות המקומיות, הן מרשויות המס וכולי, כי בלי האישורים האלה אי אפשר לרשום בעלות בטאבו.
1: תשמע, נראה לי שאני מתאר לעצמי שיש מעט מאוד עורכי דין ומשרדים שיודעים להעמיד נאמנות בקריפטו היום. האמת היא, אני חייב להגיד שההקלטה פה היום פעם ראשונה שבכלל יצא לחשוב שיש דבר כזה.
2: אז אנחנו לא מכירים באופן גורף הרבה מאוד משרדים שעושים את זה. אני יכול להגיד לך שאנחנו בין הבודדים בכל הימים שעושים את זה, ואני מקווה שאנחנו נראה עוד עורכי דין שכן יודעים להתאים את עצמם לשוק, כי זה גם יקל עלינו בעסקאות כשאנחנו מייצגים את הצד השני. ועוד דבר שהוא מאוד חשוב, וגם דיברנו עליו קודם, אבל נחדד אותו, זה הנושא המיסוי. חשוב, <חשוב> לפני שמחליטים שנכנסים לעסקה, לעשות איזושהי בדיקה, ליישר קו ברמה המיסויית, לבדוק שהכספים, אותם כספים, אותם רווחי הון שצבורים בביטקוין, זה כספים ששולם עליהם מס, ואם לא שולם, לעשות איזשהו שלב מקדמי. של, של גילוי ותשלום מס רווחי הון, לפני שעושים את העסקה. אתה לוקח
1: הרבה זמן? כמה זה לא לוקח לקבל שומה? נגיד על הרווחי הון של הביטקווין.
2: זה, זה יכול לקחת לא מעט זמן.
1: אומרת, זה משהו שצריך להיערך עליו מראש. אה, זה מה דבר. זה לא מעט זמן? שבועות? חודשים? בין שבועות לחודשים. תלוי, גם מה,
2: תלוי גם מה גודל ההון שאתה רוצה זה... להצהיר עליו. כן. Okay. ככל שיש לך הון הרבה יותר גדול, אז ייקח קצת יותר זמן. אבל אם אתה בא לזה straight forward, ואתה לא מנסה לשחק משחקים, ואתה כן, אומר, קניתי כן, את הביטקוין לפני חמש שנים, הוא היה שווה אלף, היום הוא שווה ארבעים אלף, בלי טריקים, בלי שטיקים, אני רוצה לשלם מס רווחי התהליך הוא, הוא קצר, mm. ו, וידידותי גם בהקשר הזה. אוקיי. Okay. יש איזושהי בעיה בקצה, שרגע, איך אני מנזיל את הכסף כדי לשלם בכלל את המיסים, אבל זה, ל, זה לפודקאסט
0: אחר. תיאלץ לבוא שוב. אני
2: אני אשמח. והדבר האחרון, זה איך מדווחים את העסקה אחרי שהיא הסתיימה כבר. כמו שאמרנו, יש חובת דיווח בעסקאות מקרקעין על מקורות הכסף. אז גם כאן חשוב שהדיווח ייעשה בצורה נכונה ומקצועית.
0: מתועד מאוד לפרוטרוט.
2: מתועד, וגם צריך לציין, זאת אומרת, צריך לציין שהתשלום יתבצע באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, גם לצורכי חישוב המס מהצד של רשויות המס. וזה גם משהו שאסור ש... להקל בו את הדעת, וצריך לקחת אותו בחשבון, ולאריך עליו עוד... מבעוד מועד אפילו.
1: הדיווח נעשה בדיווח משך הרגיל, דרך המערכת דיווח, או שיש שם כאילו רובריקות לקריפטו?
2: אין, אין רובריקה במשך אה? של, של קריפטו, צריך לרשום את זה בהערות.
0: אה. הם אה? עובדים אה? על זה שם בקיוביקל של ה... בקיוביקל של הקריפטו, do not אז
2: שם עכשיו מייצרים את <laughs> אותו, <laughs> אותו <טריבורית> רדיו-בטן <טריבורית> <באטן laughs> כזה שאתה יכול לסמן, ושמשתי <laughs> בקריפטו. אז אנחנו עושים את זה בדרך אחרת. וואלה. לא בדרך רובריקה קיימת, אלא דרך ההערות, ואז גם יש איזשהו שיח אה, עם, עם רשויות המס, כי בפעמים הראשונות שעשינו עוד פעם, לא עשינו הרבה עסקאות, עשינו עסקאות בודדות, כי זה עוד לא כזה נפוץ, כן. אבל, אבל כבר בעסקה הראשונה קיבלנו טלפונים, מה, מה קרה פה בדיוק? ואז היינו <אח> צריכים <אח> להסביר וכולי. כלומר,
0: <אח> אם, אם אני מחזיר אותנו רגע ל... לתחילת ההסבר הזה של המימוש קריפטו בשביל שהכול יהיה מתועד ומסודר, זה אומר שאם אני כן רוצה להשתמש בקריפטו שלי עבור עסקת נדל"ן, צריך להתחיל לממש אותו הרבה לפני שבכלל יש לי את העסקה ביד. אם אתה אומר שזה לוקח חודשים...
2: זה לא המימוש, צריך לשלם עליו את מס רווחי ההון. הרי ההון הוא כבר צבור. אתה לא צריך לממש אותו, להנזיל אותו לכסף פייאט, ורק אז לשלם את, ה... mm, את המס. ההון הוא צבור,
0: מ-10,000. רק 10,000. צריך להצהיר על הערך שלו...
2: ולשלם ולהביא כסף. <ש> כדי
0: לשלם <מיכיס> את ה... מכיס אחר, כסף אמיתי. <מיכיס אקם> <הביטי>. הבנתי, <עבנתי> אז, נ... אז נתקלת פה בעוד סיבוך, שאם במקרה נפלה העסקה, בגלל הסיבות שאמרנו מקודם, שילמת עליו כבר את רווחי הון, אבל לא מסרת את הביטקוין.
2: זה נכון, זה אבל, כ... תראה, אבל ככה
0: או ככה צריך
2: לשלם רווחי הון על
0: הכסף.
1: רק כשאתה זה... מנזיל, אבל אם, אם בסוף נפלה העסקה, כן. ובן אדם לא משתמש בכסף, איתי. הוא יכול לחזור אחורה ולהגיד, חברים, בסוף אני מחזיר את זה למצב אתה, בלתי אתה מכיר, נזיל. אתה מכיר הרבה מצבים
2: שמס הכנסה מחזיר כסף אחרי, שהוא... אחרי ששילמת אותו? <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז זה, זה קורה, כן. זה, זה קורה, אבל אני אומר... זה לא תהליך פשוט, לא נתקענו בתהליך הזה, זאת אומרת, נפלה עסקה, ואז רגע, אז אני מצטער שדיווחתי עכשיו, תחזירו לי את המס לבחירון, אני בכלל רוצה להמשיך ולהשקיע. אז זה יכול לקרות, דרך אגב, בעסקה רגילה גם. עכשיו רצית לקנות בית, ומימשת את, ה, את תיק המניות שלך, הוצאת את הכספים, שלמת את המס לבחירון, והעסקה נפלה. האמת נכון. שזה בול. אז זה, כן. זה בדיוק אותו מקרה. אף אחד לא יחזיר לך את הכסף נכון?
1: מה? סופר מעניין.
0: לאן הלכנו פה?
1: נראה ש... אז על מה עוד נדבר? אה, מימון. מימון, מימון. מימון, בדיוק. מימון, נכון. אני מבין שיש כל מיני פתרונות מימון מבוססות קריפטו, זה עולם שהוא יחסית צעיר, אבל נשמח לשמוע עוד מהידע שלך על העולם הזה. אז
2: תראו, הלוואות ניתנו משחר ההיסטוריה, אולי זה אולי בין המקצועות העתיקים ביותר שקיימים בעולם, מתן הלוואות. וגם בדיוק עולמות... בדיוק דיברנו
1: ה... על זה בפרק הקודם. בפרק הקודם, ההיסטוריה של הכסף. ההיסטוריה של
2: הכסף. כן. אז אני אומר, אז גם, גם... בוודאי ובוודאי שעולמות הקריפטו נתנו פתרונות גם בהיבט הזה, בהיבטים המימוניים. יש לא מעט חברות, דרך אגב, שמתעסקות היום במתן הלוואות מבוססות קריפטו. העיקרון שעומד ב... בבסיסן של כמעט כל החברות האלה, הוא שאתה משעבד מטבעות קריפטו תמורת... כסף רגיל, זאת אומרת, זה עדיין שילוב של ישן וחדש. כן. כן. ההבנה שעומדת מאחורי החברות האלה, שאי אפשר באמת היום לעשות שימוש שוטף ביומיום, אה, במטבעות הדיגיטליים. אי אפשר לרכוש טובין אה, באופן שוטף וקל. כן. זה משתנה, הנה, אנחנו רואים, קונים בתים באמצעות קריפטו וכולי, אבל עדיין מאוד מאוד קשה לעשות את זה, ולכן צריך אה, למצוא דרכים להנזיל את אותם כספים. אז היום ההנזלה הזאת מגיעה לידי ביטוי בדמות של מתן הלוואות. שהבטוחה שעומדת מאחורי ההלוואה היא הקריפטו. אז יש לך ביטקוין שקנית באלף, כמו שאמרנו, והיום הוא שווה ארבעים אלף. יש לך לא מעט כאלה, אתה משעבד אותם, ואותה חברה בעצם נותנת לך כסף פיאט. איזה אי אי שיעור? אז זה משתנה, אבל בדרך כלל, LTV הוא בערך
0: שבעים אחוז. שזה נורא מפתיע. שזה נורא מפתיע. כולנו ל... מאזינים ל-LTV למי שמאזין לנו ולא מכיר.
1: LTV זה לא on to value, בעצם כמה מתוך הערך של הבטוחה נותנים לך כהלוואה. אגב, זה מפתיע שעל מוצר כל כך תנודתי מוכנים לתת 70 אחוז. אז אני כן, אגיד כן, למה, ממש. כי
2: החברות האלה, מה שעומד בבסיס הטכנולוגי או בפרמיס הטכנולוגי שלהם, זה שהם יודעים לעשות ניהול סיכונים טוב, והם כל כך יודעים לנהל את הסיכונים שלהם סביב המטבע, שהם מוכנים ומרשים לעצמם ומאפשרים את, ה, את, ה, את, ה, את היחס הזה. גם הריבית שהם גובים הוא לא... היא לא כזאת גבוהה, מדובר ב-4.5% בשנה, זו ריבית לא מאוד גבוהה, אבל גם לא, לא נמוכה
1: ריבית סבירה נקרא לזה.
0: שזה שוב מפתיע, שעושה את... זה... של כאלה דברים. אז
1: אם אני אנסה לרדד את זה, ככה להוריד את זה לרמת היום-יום, אני היום יש לי ענק דיגיטלי עם ביטקוין ב-200 אלף דולר, ואני קצר בכסף, ואני רוצה הלוואה של 100 אלף שקל. אז אני יכול לקחת 100,000 שקל, לשעבד בשביל זה ביטקוין ב... אני יודע, ב-140, כמה שזה יוצא 70 אחוז, כן. ונשלם את זה 4.5 אחוז בשנה, וכל עוד הביטקוין עולה ביותר מ-4.5 אחוז בשנה, אז יוצא שאני בכלל לא מפסיד. אתה מרוויח. אני mm-hmm. מרוויח. נכון. למרות הריבית שאני משלם. <laughs>
2: למרות הריבית שאתה משלם,
1: אבל צריך לקחת בחשבון, וזה
2: כמעט כל אחת מהחברות, בשורות, באותיות הקטנות, מציינת. שבמידה ויש צניחה בשווי, אז אתה צריך לדעת להעמיד בטוחה נוספת של מטבעות, תוך 72 שעות, או... או, כן. או אחרת. אחרת, פירעון מיידי. הם יכולים לקרוא לכסף וואלה. באופן מיידי. וזה משהו שהוא קצת אה, בעייתי, או, או יכול לייצר איזשהו קושי. זה כמו אה, עולם של נגזרים. כשאתה רוצה לקחת את ה... כשאתה רוצה לקחת, נכון, כשאתה רוצה לקחת את ההלוואה, אז עדיין זה לא מאוד ידידותי, אבל מי שמתעסק בעולמות האלה ביומיום, יכול למצוא איזה פתרון מאוד יעיל להנזלה של הכסף. וכמובן, אף פעם לא להנזיל את כל המטבעות שלך. כשאתה הולך לעסקה כזאת, אתה יודע שאתה צריך להשאיר מטבעות נוספים, כן. אם תצטרך להגדיל את הבטוחה בהמשך בעקבות איזושהי צניחה של... והחברות
1: האלה יודעות לעבוד על מגוון סוגי מטבעות? יודעות
2: לעבוד על מגוון רחב של סוגי מטבעות. כמובן שהמטבעות המרכזיים זה איתריום וביטקוין.
1: ויש עניין גיאוגרפי? או שכל העולם כבר קטן ברגע שמדובר בקריפטו. אני
2: חושב, זה בדיוק העניין, הקריפטו שיטח את העולם וואלה. באספקט הזה. אבל
0: מצד שני, אם אתה מלווה מחברה באנגליה לצורך העניין, ואתה פה בישראל, ועכשיו הם צריכים פירעון מיידי, לא הגיעו אליך תוך 72 שעות, זאת אומרת, זה, זה יותר מסוכן בשבילם להלוות לכל מיני who's and who's ברחבי העולם.
2: אני, אני מניח שאתה צודק, אתה גם צריך לקחת בחשבון שאם הלווית מחברה אה, שמבוססת באנגליה, אז אתה תקבל את הכספים שלך בפאונדים, ואתה צריך להמיר אותם כן. ב, במדינת המ... כן, היד לשער, למטבע שאתה, שאתה משתמש בו, אבל... זה, הנושא הזה של המרות כספים, הוא נושא שנפתר עוד, עוד קודם, עוד, עוד קודם ל, ל, לעולמות הבלוקצ'יין, ויש שם המון פתרונות להמרות כספים ומטבעות, נורא מהיר ומאוד בזול, ואני מניח שהחברות האלה עושות אינטגרציה גם, כן. גם עם חברות שמתמחות בהמרה של מטבעות. מה שמעניין בהקשר הזה, ש, שגם, בכלל, בעולמות הקריפטו יש זווית ישראלית מאוד גדולה, מאוד מעניינת, הרבה מאוד חברות בעולמות האלה הן חברות ישראליות. לא
0: מפתיע, מעניין אבל לא מפתיע. וגם בעולמות
2: המימון, יש חברה מאוד גדולה, היום היא כבר יוניקורן, נקראת צלזיוס, שהיא חברה שמתעסקת במימון מבוסס קריפטו. צלזיוס. אם תחפרו מספיק עמוק, לדעתי בכל חברה בתחום הבלוקצ'יין, תגלו איזו זווית ישראלית מעניינת.
1: תשמע, אני חייב להגיד שהיה פרק מדהים. אני למדתי מלא, ומה איתך?
0: לי זה, מעבר לללמד הרבה, פשוט נתן הצצה לעולם שמגיע אלינו, ואני מתחיל להבין מתוך הדברים שלך, חייבים לא, להיות שם. שהוא לא בעוד עשר שנים, עשרים שנה, הוא ממש מעבר לסיבוב. הוא פה, הוא פה כבר. לקראת סוף העשור הזה, שהתחלנו אותו עכשיו, אני משער שנוכל לראות הרבה יותר דברים מתגשמים ממה שאתה אומר. וזה רק ילך ויתרבה, זה מדהים. לחלוטין,
2: לחלוטין. ולא צריך לעצום עיניים, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים נוטים לעצום עיניים, ו... כי, כי זה נורא מפחיד, זה נורא חדש. כן. זה... אז אנשים אומרים, אתה יודע, נוריד את הראש, רגע ניתן לזה לעבור מעלינו, לא. זה כאן להישאר, וצריך לחבק את זה, וצריך להעמיק בזה, וללמוד את זה, ולאמץ את זה, כי, כי אין מה לעשות, העולם הולך לשם, ומי שיתעלם מזה, או יפחד מזה, פשוט יישאר מאחור. לא רק הצרכן בקצה, אלא גם נותני שירותים ו- וחברות מסחריות ועסקים, אסור להתעלם מהדבר הזה. צריך להתחיל כבר ו- ולרוץ בכיוון הזה
1: ולרוץ מאוד מהר. מדהים. אז תשמע, אסף, זה היה מאלף, נתת לנו ים מידע, ואני שמח. כבר מחכה להזדמנות הבאה שתבוא להתארח אצלנו. <סף> <סף> אז <סף> ממש תודה.
2: תודה לכם, היה כיף, ממש כיף. <סף>
1: ויאללה, אז נתראה בפעם הבאה. בשמחה.
0: להתראות. יאללה, ביי, להתראות. ביי, חברים. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שבניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.